1: Nage droit devant toi, nage droit devant toi, toi. <rire> Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte
0: Ça va être très difficile I love you Tiens c'est marrant, on me le dit souvent Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast au cinéma préféré. Et nous retrouvons nos fameuses clapeuses qui, bah oui, voilà, qui sont aujourd'hui des clapeuses, j'allais le dire. Et donc la première est productrice et elle était prête pour cette rentée, rentrée. Crayon, papier, aussi bien aiguisé que les arguments, c'est Elsa Moral Tout à fait, même stylobique. Avec Aline Clapeuse, co-organisatrice de festival, qui entre deux coups de fil à Thierry Frémo nous fait l'honneur d'être là. Marion Durand. Thierry Fermont, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisateur du Festival de Cannes, Festival Lumière, quelqu'un de très influent dans le Festival de cinéma. Et pour terminer, nous retrouvons une clapeuse journaliste à qui on n'oserait jamais mentir, c'est Sophie Gauthier.
2: Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien Ça va oui, très bien et toi bah,
0: Très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, qui n'est pas simple, <rire> c'est la santé du cinéma à l'heure du coronavirus. Et il euh, y a déjà plus, plusieurs éléments qu'on peut remarquer, notamment le CNC a publié une étude dans laquelle on voit que la fréquentation des salles françaises s'est effondrée de 73,8% en juillet par rapport à l'an dernier. Donc on voit que les Français ont vraiment un peu euh, quitté les salles du cinéma et ce qui pose de sérieux problèmes pour les films, certains choisissent de se rediriger vers des plateformes de VOD, euh, comme justement Mulan, que l'on peut citer, qui sera sur Disney. En France, ce sera sur Disney gratuitement, alors qu'aux États-Unis, ce sera payant, ça coûtera 30 dollars. Euh, 30 en France, ça arrivera un peu plus tard, mais ce sera gratuit. Euh, et il y a, a d'autres films, il y avait Fort aussi avec Melabédia qui devait sortir mmh. au cinéma avant, euh, au moment du confinement, le mercredi du confinement, ouais. qui est finalement sur Amazon Prime. Pinocchio où que Mars film a... Euh, non c'est pas Mars film c'est euh, euh, j'ai perdu le nom de la société de distribution, c'est pas grave. Euh. Pino euh, Pinocchio qui qui donc sorti sur sur Amazon Prime, Prime aussi. On voit qu'il y a une répartition des films qui le uh, film
2: qui... de Kairon aussi là qui va oui. mm. euh,
0: Brutus vs César qui mm. sera aussi. Bon Amazon Prime en gros on récupère tous les films <rire> qui fait sortir Ils au sont cinéma. Dit, si on n'a
2: pas de salle de cinéma on va récupérer tous on les films. On aura les
0: films. Mais du coup ça pose de sérieux problèmes pour les distributeurs pour les euh pour les cinéas bah, même pour l'industrie qui est un peu bloquée en ne sachant pas euh, quand sortir les films il y a des films qui sont reportés on pense au, au prochain James Bond qui a priori pour l'instant doit sortir en novembre mais qui pourrait être encore décalé il euh, y a Kingsman récemment dont la sortie a été, a été décalée en février 2021 euh, le film de Douglas Attal des films français aussi mmh. Douglas Attal s'appelle euh, Comment je co suis
2: devenu super héros voilà qui
0: sortira le 20 dé 21 décembre 19, enfin, 19 décembre alors qu'il devait sortir euh, en septembre non euh, le 12 pardon en tout cas en décembre 2020 alors qu'il devait sortir en septembre en septembre voilà il y a beaucoup de décalage dû à tout ça et, euh, et donc ça et donc on va se questionner un peu sur l'état de ce cinéma comment va-t-il et on peut on n'a pas cité mais évidemment il y a Tenet de Christopher Nolan euh, qui lui est sorti il devait sortir à la base le 19 juillet je crois quelque chose comme ça euh, il a été repoussé au 31 juillet et finalement il sort et euh, donc sorti le 26 août euh, en France et dans plusieurs pays mais pas aux états unis il aura une sortie qui sera assez limitée euh, il est sorti en France, au Canada, en Angleterre bon, dans des, des pays européens en Corée du Sud aussi euh, malg malgré un retour du, du coronavirus qui perturbe un peu tout ça et ça c'est une volonté de Christopher Nolan de vraiment soutenir les salles du cinéma il a d'ailleurs écrit une tribune en mars 2020 euh, sur le Washington Post où justement il soutenait la, 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 la reprise du, du cinéma et euh, bah, en tout cas il, il disait qu'il Fallait soutenir ces salles de cinéma qui risquaient de dépérir, surtout à l'heure où le streaming ou les services comme Netflix, Disney, tout ça font de la concurrence. Donc, on va se questionner sur tout ça. Je vais commencer avec une première question. Bah, tiens, pour toi, Elsa, euh, pour toi, quel est. Euh, sont-ils un, vraiment un danger Est-ce que ce coronavirus peut rebattre totalement les cartes de, euh, du, du visionnage des spectateurs des films Est-ce que tu penses que ça va plus les encourager à les voir sur des euh, sites de streaming plutôt qu'en salle
2: bah C'est sûr que le, les grands gagnants du coro coronavirus, effectivement, c'est les plateformes de streaming, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, tout ça. Pendant le confinement, il y a eu un bond des spectateurs. Hormis aussi les plateformes de podcast, mais ça c'est autre chose. Euh... C'est pas du cinéma, pas du cinéma Moi, même mais non. si a besoin du cinéma Nous en podcast. podcast. Euh, donc voilà, va... c'est sûr que maintenant bah, les, les salles de cinéma vont devoir trouver une stratégie pour euh, réaccueillir les, les, les spectateurs dans leur salle, les attirer surtout. Euh, parce qu'effectivement, en France, on a quand même une chance, qui est la chronologie des médias qui permet euh, de préserver un petit peu les films et donc de pouvoir les voir en salle et pas directement... Euh, Enfin, disons qu'il y a quand même une protection des films, mais c'est quand même compliqué
0: la, la chronologie des médias, ouais. en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement le, euh, un délai qui fait qu'entre la sortie en salle du film et sa euh, sortie en DVD, sa sortie mmh. sur une plateforme de VED ou sur une chaîne de, de télévision, il euh, y a un temps qui, qui est déterminé, qui est trop long pour notamment ouais, des services France, comme Netflix, tout... tout ça, qui n'ont qui, qui qui pas sorti Roma, par ouais. exemple, mmh. en salle, parce qu'ils euh, voulaient vraiment le sortir sur mmh. Netflix, mais après, en même temps, ça protège justement notre, notre industrie, ça protège les salles. Et, euh... Donc
2: voilà, mais du coup, la France pense à repenser la chronologie des médias par rapport à ce qui s'est passé pendant le confinement et donc du coup euh, c'est difficile, ça va être des mois compliqués il va falloir, euh, même les films je pense qu'il va, va falloir qu'ils soient courageux sortir en salle pour euh, réa, ré, euh, amener les spectateurs à revoir des films des films comme euh, James Bond, il faut que ça sorte il faut que les spectateurs reviennent voient des bandes annonces se je vais voir ce film là aussi donc je sais pas
0: <rire> Marion.
1: Euh, ce qui est problématique aussi, c'est que s'il n'y a par exemple pas toutes les grosses productions hollywoodiennes qui sortent, c'était aussi des films qui servaient à alimenter le compte de soutien au SNC et qui servaient par la suite à produire des films français. Et donc bah, je me demande quelles vont être aussi les conséquences, moi, pour la suite, pour la production de nouveaux films. Et sinon, par rapport aux salles, c'est clair que du coup, elles doivent tenter de se réinventer, vu que la programmation est réduite, qu'il y a plein de distributeurs qui gardent leurs gros films en réserve. Euh, du coup, euh, je me demande s'ils vont faire plein d'idées en fait, de rétrospectives oui. ou se concentrer uniquement bah, sur oui. des sorties de films français. Mm.
0: Bah pendant euh, au mois de juillet où il y avait voilà. très peu ouais. de films on a vu que, des, que UGC par exemple a ressorti énormément de films et c'était très agréable parce mm. que du coup déjà euh, je crois que quasiment tous les cinémas ont sorti les Nolan parce que justement Anticipant Ténètes, quand oui. ils savaient que Nolan ne, ne les lâcherait pas mm. ils ont sorti euh, tous les Batman Interstellar, Inception, tout ça Inception est ressorti aussi officiellement au mois d'août euh, et, euh, et donc oui il y a ce, euh, ils ont ressorti des films ça, je crois que ça, ça va ça a assez mm. bien marché mais ça suffit pas Ouais. À être une nouvelle sortie, à être le nouveau Mulan, le nouveau Tenet, mmh, ou mmh. Non, je sais pas si tu veux. <rire> <rire> Marion, mais. <rire> je sais, tu... euh, non, mais... Ah,
1: Marion dort, <rire> désolée. <rire> non, mais j'étais dans mes pensées parce que juste c'est trop compliqué cette situation. Oui, hein, et euh... <rire> Enfin, je me mets à la place de ces pauvres exploitants mmh. et vraiment, je me dis euh, cette situation, elle, ils l'ont jamais connue en fait. Jamais ouais. ils ont bah, connu. Oui. C'est
0: que... inédit depuis le, la ouais. depuis qu'il y a des salles ouais. de cinéma, il n'y a jamais eu de pandémie oui, mondiale <rire> qui fait ça. que oui. uh, que, uh, tout... que des salles doivent fermer, tout ça. Mmh. Il y a des salles qui n'avaient jamais fermé jamais avant. Jamais un, un exploitant s'est dit, pendant ah, il y aura peut-être ouais, une pandémie ouais.
1: mondiale. C'est le grand Rex qui a fermé pendant 4-5 jours, je crois. C'était la première fois, je crois. Pendant le confinement
3: et pendant le mois d'août. Et justement, ça amène à des pétages de plomb. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Gérard Lemoine, qui est en fait le patron du cinéma de Palaiso. Lorsqu'il oui. a été annoncé que Mulan, du coup, n'allait pas sortir au cinéma, mais sur la plateforme du coup Disney+. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit l'affiche de film avec une patte de baseball pour montrer du coup son mécontentement envers Disney. Et cette vidéo est devenue tout simplement virale. Et bah ça oui. fait le tour des réseaux sociaux. Et le truc, c'est que... Certes, c'est une vidéo quand même assez violente, parce que bon, il, tu vois le monsieur qui, qui en a ras le bol, mais d'un autre côté... Tu le comprends en fait
0: bah, Complètement. Je veux dire ouais, que ouais. Euh, ce choix de sortir au Mulan le 4 septembre par Disney Plus dans, dans, dans plusieurs pays, c'est un choix qui se fait clairement aux dépens des salles de cinéma. Et c'est dommage parce que, dit parce que les salles de cinéma ont rapporté plus de 2 milliards de dollars à Avengers Endgame et donc à Disney qui, qui euh, s'occupe de Marvel. Donc les salles de cinéma ont rapporté beaucoup d'argent à Disney quand Disney pourrait faire hein, un retour de bâton un an plus tard ils ne le font pas ils choisissent la sécurité parce que c'est de la sécurité hein. tout le monde dit je ne paierai pas pour voir ce film euh, pour voir ce film en euh, 30 dollars mais il suffit je crois que j'avais vu quelque chose il suffit que 10% des clients de Disney mmh. Plus le payent et c'est bon euh, Mulan est rentabilisé il n'y a pas vraiment de danger euh, en sortant Mulan sur Disney Plus même en faisant payer ce prix là euh, c'est juste pour euh, parce qu'ils ne prennent pas le risque de soutenir les salles de cinéma et a priori c'est dommage parce qu'on voit que Ténède de Christopher Nolan, on enregistre le lundi où justement on a eu les premiers chiffres euh, s'en sort très bien enfin un, un, un démarche très intéressant dans le monde avec plus de 50 millions euh, près de 60 53 millions, millions même ah, 53 millions. Euh, dans, dans le monde sur un budget mm. de 200 millions, bon il y a 100 millions de marketing mais on, on sent que euh, c'est un oui. démarche, ils s'attendaient à 40 millions, ils ont fait 53 donc y, euh, on sent que le, le public est quand même là même mm. s'il y a des contraintes, même si tout ça le public est là pour soutenir les films de cinéma et je comprends pour certains films le film forte de mais la bédia son but c'était que les gens le voient et c'était moins un film de cinéma donc je comprends qu'il puisse sortir sur Amazon Prime mais Mulan c'était un film de cinéma et, ce, et le, le, ce, le fait de lâcher ce film là euh, juste pour, euh, pour tenter de le rentabiliser comme ils peuvent je trouve ça assez triste et voilà je trouve pas ça très euh... Moi, je trouve ça dommage par rapport aux salles qui tant rapporté pour les Avengers tout ça et qui ont qu on vraiment euh, beaucoup rapporté à Disney euh, Elsa
2: ok euh... J'ai vu un article suisse qui disait que les exploitants là aussi ils étaient pas contents, c'est que pour la sortie de Mulan ils avaient fait de la promotion puisque Mulan devait sortir au début au mois de mars si je dis pas de bêtises ouais. et ils ont utilisé de l'espace et du temps de diffusion de bandes annonces des choses comme ça pour euh, Mulan et là donc du coup c'est du temps qu'ils auraient pu passer pour d'autres films en fait et justement après, des films qui sortent en salle après
0: ils étaient payés pour ça aussi oui mais bien. du coup
2: ils étaient payés pour ça mais après le film ne... les spectateurs ne vont pas venir donc ils vont perdre de l'argent lorsqu'il y a d'autres films qui vont sortir et eux n'auront pas bénéficié de, cette... enfin, de des bandes annonces etc et du
1: coup ben, les gens ne les connaîtront pas pas, donc, ils vont pas aller les voir.
0: Mmh. Marion.
1: Non, ouais, c'est ça. C'est vraiment une logique vicieuse derrière qui, est uniquement, qui, qui tient continuellement du profit. Parce que, même du coup, de rendre le film aussi cher, il y a des personnes qui rêvent de voir ce film, mais juste ça va devenir un, un prix beaucoup trop coûteux pour Déjà, eux. Déjà, précisons que c'est en plus du prix de l'abonnement. Oui, ouais, hein. voilà, c'est ça. C'est un prix exorbitant pour voir un film en plus. En il Et retenue. clairement, voilà, c'est aussi privé certaines personnes de l'accès à ce film, clairement. Après,
0: une famille, c'est un film familial, Mulan, une famille de 5 qui paye 30 dollars pour voir le film, euh, ça revient Mais moins cher finalement tout seul. que le voir. Oui, oui, bien sûr, mais c'est un film familial, <rire> ça tend à la famille, c'est pour ça oui, qu'ils ont, oui, euh... ce... ont choisi aussi de le mettre un peu plus cher, parce que ça... mm -hmm. les films qui sont sortis pendant, il y a des films, le Troll, je crois qu'il est sorti en VOD à la place de sortir en salle, il devait sortir au moment mm -hmm. du confinement, euh, il était à 20 dollars, le fait de le mm -hmm. mettre à 30, ça donne l'impression que c'est un produit de qualité qui vaut plus que justement un film comme euh, Troll, mm -hmm. et du coup, c'est pour ça que, pour ça que le, le prix est cher aussi. Ouais, euh... Je trouve
1: ça assez horrible comme logique moi, de, de varier le prix d'un film en fonction de soi-disant sa qualité. Oui. Et, euh, et du coup c'est pas du tout euh, c'est vraiment la logique de je veux que le film me rapporte le plus possible d'argent plutôt ouais. que je veux le, que le maximum de personnes voient mon film et cette logique elle est, elle est horrible
0: quoi. et ça on est en plus du fait que de, voilà, de pas soutenir les, les salles mmh. de cinéma ils savent que c'est une décision qui est très égoïste et qui va pas Disney c'est pas ceux qui sont les plus à plaindre en termes financiers ce studio mmh. qui, doit, qui doit avoir le plus d'argent chaque année donc ils auraient pu soutenir les salles de cinéma Elsa
2: Il y a quelque chose qui fait du bien en ce moment au cinéma c'est la réapparition des festivals tout ce qui est le festival d'Angoulême, festival de Deauville, festival de Venise normalement donc euh, qui sont en ce moment mmh. alors euh... Il de diffugera. la diffusion, oui. et, euh, et du coup, c'est des en, qui se font en présentiel, sauf par exemple pour le festival de Venise où il y aura deux trois sélections qui se feront soit sur internet ou soit qui seront reportées. Mais sinon, euh, ça fait du bien de revoir un public qui est connecté, euh, qui vient être connecté au cinéma et avec des échanges, des choses comme ça. Ça, ça fait du bien, et je pense que ça permet aussi de mettre en avant, euh, par exemple, pour le festival du film d'Angoulême, les films français mmh. et du coup de, de faire un spotlight un peu sur eux. Et... Ben ça,
0: c'est l'effet finalement un peu positif de, ce, de, de tout ça, c'est que ça a plus mis en avant des films de, alors pas que français mais de différentes nationalités euh, qu'on n'aurait pas vu s'il y avait eu Mulan qui était sorti tout ça euh, peut-être que tout simplement Noir n'aurait pas aussi bien marché sans euh, euh, avec une concurrence de, 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 de films américains euh, je, sais pas, je pense à un film qui s'appelle L'infirmière je crois un mmh, film ouais. Euh, ouais. Euh, qui est euh, de, de quelle nationalité j'ai un doute ah, ouais, euh, rien, euh, sais plus. Mais, euh, mais qui en tout cas pareil on a, on a vu la bande annonce partout qui a l'air très intéressante mmh, on l'aurait ouais. pas vu s'il y avait eu tous les autres ouais. donc il y a, y, a, y, a y a des films qui, qui s'en sont bien sortis et ça c'est pour ça que c'est très agréable au moins pour ces films là d'avoir été un peu éclairé le temps d'un instant mm -hmm. euh, par, par, par ces réalisateurs, réalisateurs mais je reviens euh, par les spectateurs je
2: reviens à Nolal, donc là on est le premier lundi il a fait 800 000 entrées ce qui en, est France. Son troisième, en France, qui est son troisième meilleur démarrage en France après Inception et The Dark Knight, ouais. donc ça veut dire finalement il y a, tu ne ressens pas presque pas l'effet Corona, mais ça veut dire qu'il aurait pu faire plus, parce que les salles qui sont pleines, elles ne le sont qu'à moitié aussi.
0: Oui, bah oui c'est sûr, sûr qu'il euh... aurait pu... Euh... Après aussi, parce qu'il n'y avait pas de concurrence, et en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était un des premiers blockbusters post-confinement, mais il y a aussi, euh, du... qui est sorti au même moment, Les Nouveaux Mutants, bon, dont mmh. personne n'a entendu parler. Mmh. On a entendu que c'était très compliqué, un film qui a, qui a été reporté, il sorties en 2018, mmh. puis en 2019, puis en 2020, là, bah, c'était très laborieux, ce film, mmh. mais euh, la promo, en tout cas, euh, quasiment absente, et, euh, et tous les gens vont voir euh, ce principe de voir Tenet c'est
2: surtout que Tenet le casting hormis Robert Pattinson il n'y a oui. pas de casting et Nolan je trouve que c'est la force de Nolan c'est qu'aujourd'hui pour moi tu as Spielberg et Tarantino mmh. qui peuvent vendre autant sur leur nom de réalisateur mmh.
0: Oui, 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 tout, tout à fait, et d'ailleurs à, à propos de ça, euh, moi je trouve que, que ce qui fait de Christopher Nolan un grand réalisateur, euh, moi j'aime bien l'aspect artistique, mais si on enlève totalement l'aspect artistique, on peut détester tous ses films, trouver la mise en scène nulle, tout ça, euh, ce qui fait de lui quand même un grand réalisateur, c'est justement ce soutien euh, constant aux salles de cinéma et le fait ce soutien infaillible et euh, on imagine bien que vu euh, qui est Christopher Nolan on imagine qu'il a euh, des bénéfices sur le box office et pourtant euh, il, a, il, il en a sûrement, je dis ça je connais pas son contrat, les détails de mm -hmm. ce contrat mais on peut imaginer ça et pourtant il insiste pour que son film sorte à une période où il sait qu'il aurait moins bien marché que s'il l'avait sorti en juillet 2021 peut-être, on, on sait jamais mais en tout cas euh, s'il si, si avait retardé s'il si avait pris moins de risques et là pourtant il a insisté coûte que coûte pour juste soutenir euh, les, euh, les, les salles de cinéma et ce soutien enfin, ça fait de lui aussi euh, un grand cinéaste parce que justement il, il abandonne pas ses, euh, ses exploitants qui euh, du coup euh, ne détruisent pas les affiches de Ténètes au contraire j'ai l'impression que je pense qu'ils les chérissent parce que c'est euh, le public qu'ils attendaient depuis de longtemps quoi et les, et, les, et les séances sont quasiment complètes de, mmh. moi j'ai vu plein de séances complètes de, mmh. du coup complètes effectivement à, matière... à moitié plein parce mmh. qu'il faut respecter les mmh. mesures sanitaires mais les gens euh, répondent, répondent présent à l'appel de Christopher Nolan parce mmh. que voilà ils savent que c'est quelqu'un de confiance et que quand il fait un film mmh. de cinéma ils vont a priori en avoir pour leur argent bon, après mmh. ça vous décidez si vous avez aimé ou non net, mais en tout cas sur la promesse la promesse est respectée tandis que Mulan vous allez le voir sur un écran d'ordinateur sur une ouais, télévision le pire film je un... crois
2: à diffuser sur un oui c'est ça je pense que
0: ouais. moi, qui suis pas fan des adaptations live de Disney pour le coup Mulan je trouvais intrigant alors franchement si vous voyez Mulan mmh. sur un ordinateur ça va être un peu triste moi un je trouve ça triste. dommage
2: et Black Widow va sortir euh, sur oh, grand écran a priori oui pour l'instant
0: oh, ça me fait de la, la peine Genre, Disney, Genre, oui, elle va pas <rire>
2: Jeux, ça me fait de la peine parce que Black Widow bon ok ça va être encore Marvel euh...
0: mais euh, oui c'est oui, ça mais, je, je, mais Mulan en plus c'est ça il y, y avait quelque chose de y très intéressant promesse, qui, qui était là fait pour le cinéma et je pense que vous tous il y, y, y en a alors je ne sais pas si dans nos auditeurs parce que nous on a un peu un podcast sur le cinéma donc je pense que ça s'intéresse à peu pour le cinéma il y a plein de gens qui aiment bien le cinéma mais ça ne les dérange pas de voir un film en streaming mais je pense que quand même euh, leurs meilleurs souvenirs de films c'est comme souvent des films en salle c'est peut-être, mmh. euh, je sais pas, peut-être l'avant-première du dernier Harry Potter euh, mmh. dans, dans un cinéma ou quelque chose comme ça mais vous, j'imagine que euh, vous vous souvenez de séances il y a des mmh. films que vous rattachez mmh. vraiment à des mmh. séances vous vous souvenez pas, tiens j'étais sur mon canapé, c'était super mmh. vous vous souvenez d'une mmh. séance, d'un son, d'une ambiance de quelque chose comme ça parce que le cinéma mmh. c'est une expérience collective, c'est ça qui fait mal à l'heure du coronavirus mmh. euh, Sophie. mais
3: c'est marrant ce que tu dis parce que justement quand le Grand Rex a fermé, le, le jour de sa fermeture, je suis passée devant. Et en fait, ça m'a rappelé un souvenir. C'était de moi à peut-être 10, 11 ans, euh, allant voir Arthur les Minimoys au Grand Rex. Et quand je suis passée devant le Grand Rex et j'ai vu qu'il était fermé, et je savais très bien pourquoi il était fermé, et bien franchement, ça m'a fait un petit pic au cœur.
2: Ouais, petit pincement. Mais... Bah ouais, <rire>
3: et j'étais pas bien. Et bah, je suis pas la seule dans ce cas-là, c'est sûr. Mais c'est vrai que le cinéma, en soi, tu peux vivre de tellement. Enfin, de, mm. de beaux moments quoi dans les salles. Et c'est mm. vrai que. Euh, Enfin, là c'est en train de reprendre mais bon ça patauge. Ouais, mmh.
0: c'est ça. C'est pour ça que n'hésitez pas vous à les soutenir avec les films de votre choix que ce soit Tenet ou un autre mmh. film à les soutenir les salles de cinéma en, en, en vous y rendant parce que je pense que c'est très important aujourd'hui ils ont besoin de vous mmh. et euh, justement à propos du Grand Rex, c'est le directeur qui dit à propos euh, sur Tenet que c'est un film porteur donc on sent que voilà il y, y a un intérêt après je pense qu'il regrette le fait de ne pas avoir Mulan mais voilà on sait que, que, que grâce à ça au moins c'est un peu un film que tout le le regarde Tenet et sûrement euh, Disney avec beaucoup d'intention au regard de en se disant mmh. tiens, est-ce ouais. qu'on aurait dû le sortir Est-ce qu'on aurait dû avoir confiance <rire> ouais. dans les spectateurs et dans le fait qu'ils aillent dans les salles de cinéma pour euh, mmh. se rendre voir Mulan ou pas A priori, selon les premiers chiffres, mmh. ils auraient pu avoir confiance. Mais après, on ne sait jamais. Et, mmh. Voilà. Et, je... Elsa...
2: Une dernière chose que je voulais dire, c'est que le, Jean, donc le premier ministre Jean-Cat à chaque fois j'oublie s'il y a un hein, S ou pas <rire> la meuf ne sait pas qui est le premier ministre mais euh, il a annoncé qu'il y aurait un, sou un soutien de 165 millions d'euros au CNC donc pour renforcer la création okay. du coup euh, mmh. voilà donc ce qui pourrait peut-être sauver.
1: Ouais.
0: Le et, euh, et signifiant d'ailleurs, c'est vrai que la, la France est un pays euh, attaché à la salle de cinéma ouais. et, euh, et d'ailleurs la, la reprise de la fréquentation en France a été plus dynamique que celle observée en Allemagne, en Autriche ouais. ou aux Pays-Bas ou en Espagne, on relève le CNC. Donc on voit ouais. que les, les Français sont quand même fidèles aux salles ouais. de cinéma, fidèles ouais. au cinéma et ça se voit avec notre je trouve, les, les films qu'on a. On critique beaucoup le cinéma français. Ouais. Moi ouais. je, je le défends toujours parce que je trouve qu'on a de, de tout, de tous les films on a du portrait de la fille Fier en feu à des films de Jean-Pierre Jeunet mmh, comme mmh. Amélie Poulain, il y en a pour tous les goûts on a un cinéma français qui est très très riche et on ne le dit pas assez donc voilà euh, félicitations et à été 85 euh, plein de films français où il y a, y, a y a une vision il y a un vrai regard je trouve qu'on a un pays qui, euh, qui doit être fier de son cinéma et c'est nous l'inventeur du cinéma il ne faut pas le <rire> les gars Alors... quand même hein. ah ben... Oh, ah, on va oh, oh, euh... partir en débat. Il <rire> y a un doute avec Edison. Il euh, y,
2: y a une guerre des brevets, tout ça. Bon, enfin
1: bref. Euh, <rire> prochain débat. Mais, euh... mais <rire> voilà,
0: mais <en rire> c'est sûr qu'on a un pays d'une grande grande cinéphilie. Bah, on coup, a pas euh... aussi le
1: plus grand parc cinématographique euh, au monde.
0: Ah, je sais pas, je, je n'ai oui, pas oui, l'info, mais euh, si tu à vérifier, à oui. vérifier. Oui. Mais euh, c'est ça, donc euh, donc voilà, on se, on est très fort dans l'autobashing que... En résumant, notre cinéma a des comédies oui. populaires qui ne sont pas forcément mal. Il faut pas toujours les critiquer. Oui. Et, et au-delà de ça, justement, oui. je trouve que voilà, on est, les Français savent que euh, le cinéma se fait dans une salle de cinéma oui. et non derrière un écran d'ordinateur. Oui. Écran d'ordinateur, en plus, vous voyez vraiment le film dans une version oui. que, pas du tout souhaitée parce que non, le ben, réalisateur oui. il va passer du temps sur l'étalonnage en C'est ça, le son, l'étalonnage sur un écran d'ordinateur ouais. vous allez voir hein, ou de portable hein.
2: combien euh... de fois j'ai vu des films pardon je t'ai coupé mais combien si de dit... fois j'ai vu des films ouf et je me suis dit
1: j'aurais aimé le voir sur Exactement. grand écran ouais, ouais, <rire> ouais. c'est pour ça et que c'était euh, oui. et la salle de cinéma c'est aussi un rituel il enfin, y a tout ce truc de partir de chez soi ouais. d'aller ouais. dans un endroit où c'est enfin, a... c'est obscur c'est coupé de ouais. tout tu dois passer ouais. par un couloir Enfin, c'est vraiment ouais. un rituel et ouais. ne,
0: ne pas avoir son portable alors euh, leur... ouais. que devant euh, euh, un film à la télé tu peux avoir ton portable là tu vois alors ceux qui ont leur portable dans les salles je ne vous aime pas. Je, je vous aime pas <rire> du tout, mais en tout cas normalement, voilà, tu te, tu te, dis allez pas de portable pendant deux heures, je me mets à fond, ouais, je m'investis dans cette histoire. Et moi je fais toujours un truc, je, je, quitte très rarement, je crois, j'ai quasiment jamais, j'ai jamais fait, je quitte jamais une salle du cinéma parce que je me dis ok je vais voir ton film, on a une promesse entre nous. Pour ça. Ça que des fois il y a des films j'aime pas du tout parce que je me dis tu m'as fait rester deux heures ouais, pour ça, c'est pas bien. Réel. Ouais c'est ça, mais du coup moi voilà tu, euh, tu t'investis à fond, mm -hmm. tu te dis allez ça c'est un moment entre toi et moi, Christopher mm -hmm. Nolan ou je sais pas quoi, <rire> n'importe quel cinéaste et du coup euh, et voilà. Et, c'est pour ça que ça fait plaisir, quoi. Les, euh, les salles de cinéma. Bon, eh bien, euh, parfait. Je sais pas si vous voulez rajouter une dernière chose. Euh, non. Eh bien voilà on vous encourage donc à retourner dans les salles de cinéma ne serait ce que pour soutenir nos exploitants français qui, ont, qui vivent une période compliquée mais même parlons du milieu de l'art en général on peut penser au théâtre on peut penser à à, à beaucoup de beaucoup de la musique, de, de, ouais. voilà, la musique les, les, euh, beaucoup de lieux culturels qui ont besoin de vous euh, n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à les soutenir euh, la culture c'est très important la culture c'est euh, celle qui je pense vous a aidé à passer un bon voilà, confinement ce que, oui, Parce que vous avez beaucoup lu beaucoup mmh. bon, il y a la cuisine aussi <rire> mais, euh, ça, ça fait partie de la culture française et ah, l'alcool
1: mais... a... et l'alcool mais
0: donc euh, mais la, la culture, les livres, on a regardé des films on a regardé des séries et tout ça ça n'aurait pas, pas été possible sans cette industrie que nous avons en France et dans le monde soyons fiers de ça et allons au cinéma euh, voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous tous de l'avoir suivi merci à toutes nos clapeuses n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum et vous pouvez dès maintenant vous abonnez à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activez la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode et d'ici là, justement, plus que jamais, allez au cinéma!